0: Доброе утро всем, кто сейчас нас слышит и видит. Сегодня среда, 22 ноября, в эфире 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Аразеев Абдулин. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых вчера писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политолога Арсена Шаехметова и запись с мнением Дилары Гундоровой о том, возможно ли отставка ради Хабирова. И проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Свои вопросы и комментарии прошу оставлять именно здесь. Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты». Итак, давайте начнем с обзора прессы. Делара Гундорова заявила, что у муниципалитетов в Башкирии закончились деньги даже на зарплату. Вчера руководитель некоммерческой организации «Информационно-аналитический центр» Делара Гундорова провела онлайн-заседание проекта «Народное правительство», в ходе которого в том числе и рассказала как раз о тяжелой финансовой ситуации в муниципалитетах. По ее словам, в муниципалитетах сейчас ситуация катастрофическая, там кончились деньги, их нет даже на зарплату около пяти муниципалитетов залезли в резервы республиканских авансов, сказала она. С одной стороны, идет ускоренное освоение бюджетов. Копаем, кладем асфальт, стрижем, стрижем газоны и при этом нет денег на зарплату. Все ждут декабрьских премий, а их второй год подряд могут и не дождаться. Большинство людей тогда просто могут уволиться. Они не захотят работать на муниципальной службе на такую низкую зарплату. Цитата. По словам Натальи Гондоровой, муниципалитетам могут разрешить, конечно, брать кредиты для выполнения своих обязательств, но это грозит им физическим банкротством. По ее мнению, кредиты для муниципалитетов – это смерть. В конце концов, мы просто потеряем муниципальное имущество в неизвестном направлении. Конец цитаты. Ну, в общем-то, вчера произошло вот этот вот второе оперативное совещание проекта Народное правительство в течение там больше часа рассматривались разные вопросы, но в конце этого совещание. Дилара Гондорова ответила на ряд вопросов от его участников. и Ей задали в том числе вопрос, возможно ли отставка Радия Хабирова и Андрея Назарова после всяких новостей о криминальных каких-то событиях в его команде. Вот, ответ занял минут, минут 9-10, но мы немножко его сократили. И давайте послушаем теперь ее мнение в несколько сокращенном варианте.
1: Уйдет ли Хабиров и Назар в итоге с этими коррупционными скандалами? Ох, самый, наверное, ожидаемый вопрос у общественности. Давайте так, здесь два взгляда. Первый взгляд. В канун любых выборов повестка ухода руководителей, насколько там к ним лояльно относятся федеральные власти, насколько вообще народ она всегда разогревается. И поэтому такому всестороннему анализу и общественности, неравнодушному анализу было подвергнуто деятельности Назарова и Хабирова. Я как человек, который как раз вот на этой перипетии оказался и стою с другой стороны баррикад, да, будучи внутри, будучи снаружи, будучи сейчас уже, наверное, больше общественником, могу сказать следующее. Справка, решение… И конкретный материал приведут к задержанию. И если такие материалы, они есть. И я еще раз говорю, сегодня очень многое зависит от компетенции правоохранительных органов, удастся ли им довести эти материалы до конца. Осталось очень недолго ждать. Либо это происходит, либо мы все откладываем на очень непонятный период вы должны знать один такой бюрократический нюанс. Временно исполняющий обязанности главы субъекта не имеет права реформировать правительство. Он должен жить с этим правительством до момента его легального избрания. Поэтому в Рио попадет в патовую ситуацию фактически кабинета министров, который ему не подчиняется. И я прекрасно понимаю сегодня ту бюрократическую сложность для Кремля, какое кадровое решение или силовое решение да, в случае предъявления обвинений принять в отношении субъекта. Идти с этими кандидатурами Президенту Российской Федерации в выборы 2024 нет нельзя. Республика может реально неправильно понять эти выборы и выразить определенную вотум недоверия не столько президенту Российской Федерации, сколько действующему руководству Республики Башкортостан. Вот эта вот рисковая составляющая имеется. Для Москвы важно, чтобы будущий президент Российской Федерации пришел, скажем так, с позитивным имиджем в каждый регион. И только наш субъект подкинул Кремлю самый нерешаемый ребус. Простая отставка Хабирова и Назаров фактически не возвращает управляемость в регион. Какие варианты возможны? Такого, по-моему, у нас еще не было на территории Российской Федерации после Чечни, только пожалуй. Когда прямое президентское правление фактически на территории субъекта — это чрезвычайные меры. Бюрократически я вижу только через процедуру либо очень сильной кандидатуры в Рио, которая на авторитете, на харизме сможет повлиять и взять, перехватить вот это массовое управление. Почему еще мы создаем формат народного правительства? Я как раз это прекрасно вижу и поэтому претендую лично, потому что чувствую в себе эти силы. А во-вторых, даже в случае, если все-таки Москва определится с другой кандидатурой, я пойду на усиление этого человека просто на усиление с этим форматом народного правительства. Дай Бог, это будет понятное лицо. Но все-таки считаю, что если хочешь сделать хорошо, делай сам.
0: Это было мнение Дилары Гундоровой. Она ответила на вопрос, будет ли вообще возможна отставка ради Хабирова Андрея Назарова в ближайшее время в связи с новостями из криминальной хроники. Напомню, что, по крайней мере, сейчас идут уголовные процессы, уже прошли, вернее, по... Министром, главе Минстроя, главе Мин ЖКХ. Также под уголовным преследованием идет дело в отношении министра туризма. Вот. Недавно были сведения значит, об обысках в госском молодежи и у советника главы Башкири по науке. В общем, такая череда новостей. И э, в связи с этим, не пойдет ли Москва на внезапную отставку главы Башкири до выборов президента России. Э, Но ну, вы слышали мнение, что если это произойдет, то только до конца этого года, а в дальнейшем уже это будет крайне сложно сделать. Э, в связи с этим хочу спросить лично вас. Э, как вы думаете, пойдет ли Москва на внезапную смену главы Башкирии до выборов президента России? Э, на нашем YouTube-канале э, запускаем такое голосование. Два варианта ответов, собственно говоря, да или нет. Да, если вы считаете, что есть достаточно много оснований, есть какие-то ну, кандидаты, кандидатуры, которые Москва может предложить на должность в РИО главы Башкирии. Нет, если вы считаете, что здесь, как говорится, ну, бывает всякое, бывают разные случаи, то есть, глава региона не отвечает за то, что министр его правительства почему-то оказывается под уголовным преследованием. Да и нет. Голосуйте на нашем канале в YouTube. «Аспекты Башкортостан». И не забывайте ставить лайки. Это поможет работе нашей редакции. Итоги голосования подведем в конце программы. Продолжим обзор прессы. Правительство Башкирии решило добавить приоритетным инвесторам 400 миллионов рублей субсидий за счет государственных строек. Об этом сообщает РБК УФА. Министерство экономического развития Республики предложило перераспределить бюджетные ассигнования, которые были выделены на развитие экономики в будущем году. И, значит, там 400 миллионов рублей предназначались для финансирования государственных строек. Теперь эти деньги должны пойти на субсидии компаниям, которые реализуют приоритетные проекты. Эти деньги будут предназначены на компенсацию затрат инвесторов на развитие инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Андрей Назаров. Ну, соответствующие поправки также вносятся и в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2023-2025 годы. Пресс-служба главы Башкирии сообщила, что Ради Хабиров поручил правительству подготовить пункты временного размещения беженцев из Палестины. Дело в том, что 20 ноября было совещание под председательством руководителя МЧС России Александра Коренкова, И там как раз этот вопрос о возможном размещении на территории Башкирии жителей Палестины и рассматривался. Предлагается разместить около 250 человек, жителей Палестины. При этом во внимание приняли накопленный республикой опыт по проведению гуманитарных операций и приему беженцев, отмечается в сообщении пресс-службы. Ну и, собственно говоря, напомню, что еще ранее Ради Хабиров поручил э, Максиму Забилину, руководителю администрации, организовать работу по сбору и отправке гуманитарных крузов жителям сектора Газа. Э, ну, в общем, как бы понятно, о чем речь. Э, собственно говоря, сейчас э, переселение беженцев из Газы... Выпускают там, конечно, в очень небольшом количестве. Египет закрыл свой, свой КПП. И, в общем-то, из Ордании тоже там не выпускают. Но, тем не менее, там по какому-то количеству беженцев выпускают. В том числе из России. Из России, если не ошибаюсь, порядка тысячи человек хотят выйти из сектора Газы жить граждан России. Вот, собственно, я думаю, речь идет именно о них. Не о ком-то еще. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Просто не совсем понятно как жители Палестины окажутся в России. Их-то их в Египет еле-еле еле с трудом выпускают. Но посмотрим. Тем не менее, сейчас я предлагаю прерваться на какое-то время от обзора прессы и послушать фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера участником этой программы был политолог Арсен Шейхметов. И в ней в том числе затрагивалась вот эта международная повестка. Давайте послушаем вы сказали насчет того, что мы в конце концов будем договариваться с нашими соседями. Но вот мы сейчас смотрим новости и видим, что Финская Республика закрывает КПП, строит заборы вдоль российско-финской границы. По-моему, там как раз нет настроения договариваться. Там есть попытка отгородиться. И, по-моему, это уже на годы, если не на десятилетия.
2: В действительности так. Увы, пока что не прослеживается ни с одной, ни с другой стороны импульсов для переговоров. Я уже тоже не раз говорил, что пока нету платформы для этих переговоров. Для того, чтобы они случились, необходимо выработать уже какие-то там базовые решения, предложения или инициативы, либо ситуация должна дойти до такого, что в действительности уже должна быть какая-то платформа, ради которой политики съедутся и будут вести переговоры. В этой части в данном конфликте пока что ее не прослеживается, и к большому моему сожалению не прослеживается каких-то перспектив, что она появится в ближайший год, наверное, тоже. Если только в действительности там какая-то прям социально-экономическая ситуация не станет настолько батовой, что начнутся вынужденные переговоры, да, это скорее можно говорить о своего рода капитуляциях, либо с той, либо с другой стороны. Поэтому такой ситуации я тоже на сегодняшний день не вижу. В принципе, обе системы перестроились на то, чтобы вести замороженный, достаточно продолжительный конфликт, и поэтому оптимизма, увы, пока такая ситуация не внушает, и Дай бог, чтобы на нашем веку вообще хоть как-то эта ситуация там сдвинулась или разрешилась. Но опять-таки, плодить подобного рода. Подобного рода замороженные конфликты, ситуации, которые могут тоже там вспыхнуть в любой момент, а уж тем более сохранять их там в активной горячей фазе, это мины замедленного действия, которые сработают в будущем. Мы видим это на примере израильско-палестинского конфликта, который там вроде то затухает, замораживается, о чем-то договаривается, но потом в один момент вот снова вспыхивает. Опять-таки конфликты вокруг Нагорного Карабаха тоже вроде, там сколько полтора, два года назад, обо всем договорились, тем не менее, вот опять возобновились, слава богу, не надо военные действия. Мне кажется, что для мировых политиков приходит время для того, чтобы начать разрешать несколько эти узлы переговоров, хотя бы начинать этот процесс. Потому что большой узелок проблем, не узелок уже, комище проблем сформировалось в мире, и все они идут по пути как раз-таки вот такого смягчения, где-то замалчивания, откладывания этой проблемы. Да, я не говорю о том, что нужно начинать какие-то специальные военные операции по всему миру. Нет, это должно вот происходить именно дипломатическим путем. Нужно уже не перестать игнорировать позиции каких-то государств, пытаться задавить что-то силой, а дать уже нормальному историческому политическому процессу развиваться. А развивался он, конечно, всегда и после военных действий в том числе, но именно дипломатическим путем, когда страны садились и начинали вести в действительности переговоры о том, как им дальше жить. И в этой части, конечно, мы видели тоже и в истории XX века несколько кейсов, когда государства не ставили действительно подножку истории или действующим настроению внутри государства, государству. Тоже тяжелые процессы происходили в той же Британской империи, когда она распадалась и отпускала свои колонии. Опять-таки во Франции, Германии отчасти тоже, да, там Бельгия, Голландия. Большое количество империй тоже распалось после Первой мировой войны. Были, да, где-то и военные столкновения, и там даже та Югославия, она, видите, гремела еще в 90-е годы. Но мы видим и пример стран, когда действительно вот этот вот цивилизационный развод, что ли, он случился ну достаточно мягко. там, В той же Франции, например. Да, они сейчас там испытывают какой-то комплекс и по сей день пытаются искупить свою вину там перед теми колонизированными народами, которые у них были. Но при этом вот этот вот сам мирный развод, он стоялся, конечно, достаточно спокойно. да, Или как Чехи с Словаками тоже разошлись и продолжают существовать друг с другом. На Балканском полуострове опять-таки какая там кровавая резня тоже была в 90-е, и проблема Косовой и Сербии по сей день не решена. Но, по крайней мере, на сегодняшний день остальные страны как-то вот существуют в достаточно спокойной обстановки. И тоже объединение Германии, которое состоялось после того, как разрушили Берлинскую стену, оно тоже не без трудностей внутри страны и по сей день. Но опять-таки люди не допускают каких-то там военных столкновений, какой-то ожесточенной борьбы друг с другом. В этом плане Советский Союз, конечно, говорят, распался бескромно, но распался очень тяжело. Мы видим, что практически все страны были затронуты в той или иной степени или были вовлечены во внутренние конфликты. У Молдавии Приднестровье, у Грузии, Абхазии Южная Южной Осетии, Армения с Азербайджаном э, военные столкновения. Да, Таджикистан, Узбекистан, гражданская война в Киргизии до сих пор неспокойна. Россия, Украина опять-таки. Ну вот только Беларусь, наверное, в этом плане. Миновала такая участь. Э, ну и Казахстан тоже в какой-то степени, ну там тоже была достаточно тяжелая обстановка в 90-е год. На мой взгляд, приходит время, когда уже нужно в действительности. Вот есть же запрос сейчас на политиков новой формации. Люди устали от системных политиков. В этой части вот эти политики новой формации, они должны решать те проблемы, которые были сформулированы прежними поколениями, да, как раз разрешать вот эти клубки противоречий, нежели как-то их плодить или усиливать. Вот мне кажется, что когда политики новой формации придут, то тогда вот этот процесс в какой-то степени сдвинутся, потому что ну, вот прежние политические элиты, они пока плоти акторы и факторы вот этих самых действующих конфликтов. А ведь есть еще и там территория современного Ирака, и курдская проблема, и Турция, и, на мой взгляд, этих потенциальных взрывоопасных ситуаций великое множество.
0: Это был фрагмент программы Аспекты мнений с участием политолога Арсена Шехметова. Полностью программу с его участием можете посмотреть на нашей площадке в YouTube. Аспекты Башкатастана на других площадках в Одноклассниках, ВКонтакте, в «Яндекс.Дзене». Так что, если интересно, посмотрите повтор программы в записи. Напомню, что на канале Аспекты Башкатастана в YouTube сейчас идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, способен ли, готов ли Кремль, Москва на внезапную отставку Хабирова пойти. Пойдет ли Москва на отставку ради Хабирова до выборов президента России? Голосуйте. Два варианта ответа – да или нет. Итоги голосования опросом подведем к концу программы. Продолжим обзор прессы. Депутат Государственного собрания Башкирии Ильгам Галин сообщил, что в УФЕ еще в одном многоквартирном доме отключили газ. Адрес дома проспект Октября, 136, дробь 2. Собственно говоря, Ильгам Галин сказал об еще одном случае, когда из-за того, что вентканалы и дымоходы не чистили, отключают газ, а, соответственно, там и горячей воды получается тоже отключают из-за из этого, потому что горячая вода на, на газоснабжение держит, держится. В пятиэтажке проживают инвалиды и семьи с маленькими детьми, рассказал депутат. Касаемо законности отключения газа в жилом здании, я напишу Депутатские запросы. Это здание, стоит отметить, далеко не первое такое. Во многих других жилых многоэтажках Уфы газоснабжение возвращали через пол полгода-год. Это, на мой взгляд, совсем не дело, считает Ильга Галин. Властям стоит подойти к решению вопроса с пятиэтажками, которые оснащены газовыми колонками, более ответственно, чтобы граждане не страдали из-за отсутствия газоснабжения в жилых домах. Ну, собственно говоря, трудно не согласиться. Проблема, на самом деле, серьезная. Напомню, в феврале... Этого года а, исполняющий обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова сообщала, что в Башкирии были отключены от газа 83 дома, 5 домов полностью, 4 в Уфе, в том числе один в Белорецком районе. Остальные были отключены от газа частично, то есть не совсем целиком весь дом отключали. В том числе 46 домов были отключены в Уфе. Вот. Всего таких домов, где есть газоснабжение, газовые колонки, которые обеспечивают горячую воду, насчитывается более тысячи. Многоквартирных домов в Уфе. Так что ну, проблема на самом деле серьезная. Большинство этих домов построены э, в 50-60-е годы прошлого столетия. И всегда газ отключался в домах из-за неисправного состояния дымоходов и вентиляционных каналов. А, собственно говоря, в прошлом году... Э, ну, проблема началась не в этом году, а в прошлом еще зимой. И, то есть, люди страдали э, без горячей воды. Тогда решили такую временную меру при принять, пошли на единоразовую помощь в правительстве башки отремонтировали, решили отремонтировать вот эти дымоходы и вентканалы, выделили 30 миллионов рублей за счет программы по капремонту подъездов, хотя вообще-то по закону общедомовое имущество, вот это все, эти каналы и дымоходы, и они должны ремонтироваться за счет платы за содержание жилья. Но вот видите, так произошло, что управляющей компанией деньги собирать, собирали а не ремонтировали не видим не аккумулировали на как раз на эти цели вот, даже премьер-министр Башкири Андрей Назаров обратил внимание на проблему в марте этого года. Он сказал, что в дальнейшем работа должна строиться системно, чтобы случаев отключения домов от газа не было, чтобы какую-то системную, значит, придумали решение проблемы. Но, как видите, случаи продолжаются. Вот. Хотя в итоге в Уфе все-таки отремонтировали вот эти 46 домов, которых, о которых шла речь. Там был заключен муниципальный контракт. Вот. Что же касается других домов, то информации, как там будет решаться проблема с дымоходами и вент пока не имеется. Напомню, что ранее сообщалось, что в середине октября в Уфе отключили газ в доме на улице Кольцевая 112. Вот. Еще несколько новостей из жизни Уфы. Мэрия Уфы, представитель мэрии, сообщил, что работы на Зининском путепроводе планируют завершить с 12 по 17 декабря. Об этом сказал руководитель управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации и Константин Попе в ходе брифинга в Центре управления регионом. Ну, он, собственно говоря, в кадре появился, когда с ним была связь на фоне работающей техники. Это был брифинг поздно вечером. И там было видно, что техника работает... Прямо на путепроводе. Засыпают там что-то такое. Делается, короче, работа идет. Сам Константин пп сообщил, что строители-дорожники перешли на ежедневный и круглосуточный режим работы. По его словам, уже там возводятся подпорные стены к этому путепроводу. Со стороны Уфы практически уже все эти подпорные стены смонтированы. Со стороны Нагаева тогда велся монтаж 13 ряда блоков из 18 -ти. Ну, по словам того же Константина Попе, как раз работа и планируется завершить срок с 12 по 17 декабря. Но все зависит от погоды. Если будет холодно, там нужно будет и в любом случае делается электропрогрев. Нужно будет больше как бы, времени на это потратить. Если будет теплее, меньше времени понадобится. Вот. Но это еще не все. Работа будет закончена. Нужно будет еще как бы обследовать объект, этот мост, и принимать решение, вообще, стоит ли его дальше эксплуатировать. Напомним, что история такая, знаете, знаковая. Потратили более 1 миллиарда 300 миллионов рублей на этот Зенинский путепровод. Начали возводить еще в июне 2021 года. Планировали открыть к началу осени, то есть, к сентябрю. Ну, вот наступил сентябрь, как видите, потом октябрь, теперь ноябрь заканчивается. Но мост не введен строй. Все дело в том, что когда обследовали эти... Конструкции нашли на одной запор предельно допустимую нагрузку на сваю. Было зафиксировано смещение, вернее, одной запор на 8-10 сантиметров. И это, как раз, и вызывает опасение, что объект не, не может эксплуатироваться. Он создает... ну, как бы Безопасно он не может эксплуатироваться. Вот. Прокуратура даже возбудила уголовное дело по... По статье «Халатность» в отношении неких должностных лиц управления госэкспертизы, которые одобрили проект. А, собственно говоря, проект реализовали. А там, видите, опоры сместились. Вот. Ну, и тогда уже стало ясно, что мост к сентябрю не сдадут. Назывались другие даты. Например, последняя цифра была 30 ноября. Ну, как видите, и эта цифра тоже уже, эта дата не будет выполнена. Срок сдвигается. По данным нашего одного из наших экспертов, вообще такое дело. Мост так, с, такой, с таким дефектом невозможно в короткие сроки восстановить. И, по его мнению, вообще нужно заново все перебирать. То есть, разбирать мост, снова ставить заново. И это, конечно, не один месяц. А вот напомню, что мост строился больше полутора лет, да? Даже почти два получается. Да, два года. Больше двух лет. Вот такая история с этим мостом. Другие новости тоже из Уфы. В Уфе прошел суд по защите городища Уфа-2, памятника. И на суде пояснили, как было выдано разрешение на строительство рядом с его территорией. Об этом рассказывают пруфы. Вот. И автор заметки считает, что прямо на суде была раскрыта схема, которая была реализована при выдаче разрешения на строительство в условиях, когда формально по закону такого разрешения выдать не должно быть. Вот. И как, как же это произошло? Собственно говоря, схема достаточно простая. В ходе заседания суда выяснилось, и это подтвердили представители администрации города что раньше, согласно нормативно-правовым документам, любое строительство на территории городища было запрещено. Вот. Потом было принято решение, по которому в течение короткого периода времени строительство было разрешено. Вот. И потом снова приняли решение, что запрещено. Вот такая была махинация. Не махинация, скажем так, последовательность действий администрации. Вот. А уже, собственно говоря, генплан земельного участка по данному строительству как раз выдали в тот момент, когда этот Документ действовал временно, когда можно было выдавать разрешение. А потом наступили правила, вроде когда уже нельзя выдавать. Ну, вот уместились в какой-то короткий срок, выдали документы, потом все как бы вернули на круги своя. Ну, итоге, как бы чисто бюрократически, возможно, это и есть способ сделать так, что можно принять решение, которое противоречит действующему законодательству, но вот оно вроде бы тогда не противоречило в этот момент. Вот посмотрим, что будет происходить дальше, потому что суд по защите строительства, вернее, по защите историка, культурного памятника Городища УФА-2 продолжается. И это еще не последнее заседание, а оно будет еще продолжаться. Будем следить за этим процессом. Ну, к другим судебным новостям перейдем. Давайте. В Туймазах суд оштрафовал заместителя главы администрации Рафиса Шангареева за злоупотребление полномочиями. Вот, оштрафовал его на 60 тысяч рублей, признав его виновным. И за то, что он выдал двум семьям с детьми-инвалидами некачественное жилье. Вот. Прокуратура простила его лишить свободы на три года. Но суд посчитал иначе. Что же произошло? Чиновник, по мнению следствия, значит, в 2020 году был председателем комиссии, которая должна была принимать дом жилье, да? он поручил у нас, секретарю комиссии подписать у отсутствующих членов комиссии акты обследования и заключение соответственно признание двух квартир годными для проживания, хотя они были ненадлежащего качества. В итоге эти дети, два ребенка инвалида, получили их семьи получили некачественное жилье. Рафис Шангарев признал свою вину. В итоге, значит, по инициативе Следственного комитета администрация района купила нормальные квартиры и передавала их, значит, пострадавшим семьям. Но один из пострадавших, Марат Закиров, как сообщает коммерсант Уфа, намерен обжаловать приговор, так как считает его слишком мягким. Другой суд в Уфе оштрафовал уже другого человека, простого гражданина Альберта Искужина, за одиночный пикет. Оштрафовал его на 30 тысяч рублей. По статье о дискретации армии об этом тоже сообщает коммерсант Уфа. Дело было возбуждено после одиночного пикета, который Альберт Искужин провел в конце сентября возле стелы, посвященной правам человека на гостином дворе в Уфе. Альберт Искужин, собственно говоря, свою вину не признал. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе идет голосование... Я вас спрашиваю, будет ли Кремль, Москва пойдет ли Кремль, Москва на отставку Ради хавирова до выборов президента России? Вы можете и комментарий свой писать. Я читаю один из комментариев: Коней на переправе менять не будут, раз даже памятник Слава Юлайову не тронулись с места. Ну напомню, что немножко здесь разные это, темы. Все-таки памятник Салат не то с места не из-за выборов, а из-за того, что юбилей города отмечается в следующем году. И как бы это немножко другая причина. Так что именно этого коня по другой причине не стали менять. А вот поменяют ли коня, ну, словно говоря, они, конечно, не коня, а руководство республики до выборов. Ваше мнение, сможет ли это сделать Москва, пойдет ли на это, да или нет, два варианта ответа, голосуйте на нашем канале в YouTube, не забывайте ставить лайки, это поддержит работу нашей редакции. К другим новостям: официальная инфляция в Башкирии в октябре составила 5,8 она ускорилась, но осталась ниже среднероссийской. Об этом сообщили в Банке России. И по, данным, по данным Банка России, значит, если сейчас в октябре годовая инфляция 5,8, в сентябре было 4,5 В общем-то, объясняется ускорение инфляции тем, что растут издержки производителей, поставщиков товаров и услуг, а также вырос высокий есть на ряд непродовольственных товаров, которые превышает возможности расширения их предложения. Ну, говорить русским языком, собственно говоря, производители, например, продуктов, у них увеличится расходы, и поэтому дорожают мясо птицы, свинины, допустим, колбаса, сосиски. Вот. Но, например, условно говоря, то, что есть спрос на автомобили, а их, как таковых, импортных автомобилей не так уж и много. Понятно, что цены будут расти. Вот. Собственно говоря, по этой же причине растут и подражали микроволновые печи, там, стиральные машины, там, кухонные плиты и так далее. А в сфере услуг повысились цены на авиабилеты. Да, это достаточно заметное подорожание. Кто заметил, например, из Уфы... Из Москвы в Уфу можно прилететь... Было раньше... там, ну, Сейчас не буду точно говорить, сколько цифр... Но сейчас 1027, по-моему, можно прилететь туда и обратно. Это достаточно большой, большая разница. Также я могу сейчас вспомнить... Потому, что вот мои знакомые летали из Уфы в Хабаровск этим летом. На двоих у них обошлось... В 48 тысяч билеты туда и обратно. Сейчас на одного человека 40 тысяч. То есть, почти в два раза произошло удорожение, ну, на конкретном примере, естественно. Я не говорю за все рейсы авиабилеты, но тем не менее. Что же касается сравнения, как инфляция значит, ведет себя в Башкирии и в России, давайте сравним. Напомню еще раз, в Башкирии 5,8% была инфляция официальная. В Приволжском федеральном округе это было 6,4%, в России 6,7%. Ну, видите, немножко там так на процентик мы поменьше, чем в России, идем. Ну, Официально опять же информация по прогнозу Банка России в этом году в итоге инфляция достигнет таких показателей, как 7-7,5%. Так что вот, рассчитывайте есть даже официальная информация, что такая инфляция будет. Продолжим обзор новостей. В Башкирии за 10 месяцев открузили зерна в 3,3 раза больше, чем в прошлом году. Всего было погружено почти 400 тысяч тонн зерна. Ну, чуть меньше там. Сообщили в пресс-службе Куйбышевского отделения РЖД. За счет чего же, собственно говоря, такие роста, такой большой рост объемов перевозок зерна? Это обеспечено за счет расширения географии поставок, разумеется. да. Говорится в этом официальном сообщении РЖД. Рост экспорта зерна составил 80%. Башкирское зерно – это пшеница, ячмень, семена масличных культур, льна и ржи – были отправлены в Турцию, Испанию, Бельгию, Казахстан, Киргизию, Южную Африку, Беларусь и регионы России. Ну, Как видите, в этом перечне нет Китая. Я думаю, если еще и в Китае начнут поставлять, зерна будет еще и больше. А в октябре текущего года погрузка зерна в республике на внутрироссийский рынок составила 6,9 тысяч тонн, что на 35% больше аналогичного периода прошлого года. Вот так вот. Сравните. Значит, внутрироссийский рынок. Почти 7 тысяч тонн. И а, общий объем а, погрузки зерна... Почти 397 тысяч тонн. То есть, видите, то есть в основном, получается, идет на экспорт. Наше зерно, ну, хорошо, но, я думаю, сельхозпроизводители только этому рады. Еще одна новость, которую я хотел бы вам рассказать, может быть, вы, послушав эту новость, присоединитесь к акции. В Уфе запустили благотворительную акцию "Подвешенный кофе для особенных мам". Суть акции заключается в том, что каждый желающий может оплатить, ну сколько он хочет выпить кофе, но, ну, допустим, две, вернее чашечку кофе вы хотите выпить, но заплатили за две чашки кофе, или даже более чашек. И, в общем, вы свою чашку кофе выпиваете, а остальные вы подвешиваете. Ну, это в кавычках подвешиваете. То есть, оставляете для других желающих. В данном случае для особенных мам. Об этом сообщили в общественной палате Башкирии. Ну, в общем-то, бариста отмечает подвешенный кофе. Есть такие там, не знаю, стикеры какие-то, допустим, у себя там на стойке бара, что есть чашка кофе свободная, вы можете бесплатно ее получить. В странах Европы, в ну, других местах, и в Америке, такая практика существует. То есть, человек понимает, что есть нам бездомные, ну, малые имущие, которые точно так же, как и вы, хотите выпить кофе. Он приходит в кофейню, оплачивает, условно говоря, опять же, за две чашки кофе пьет одну, деньги остаются в кофейне, и человек бариста отмечает, пишет там какой-то значок, что есть у нас бесплатно Кофе, и вот как раз люди, которым это надо, приходят. И, и благодаря вот этой благотворительности, этим ну, знаю, добрым делам у них тоже появляется такая возможность. Вот. Акция в Башкирии в Уфе действует до 26 ноября. Ее запустила член общественной палаты, директор Центра «Ломая барьеры». Алина Хабирова. Вот. И она обращ... хотела обратить внимание еще раз общественности на мам детей с ограниченными возможностями здоровья. Им порой очень нелегко. Акция пока только в двух местах действует. Уфе, к сожалению, не такая массовая. На улице Карла Маркса, 33 в кофейне Чатхаус. И в кафе Будильник на Коммунистической, 51. Так что приходите, пейте кофе в свое удовольствие и не забывайте сделать доброе дело. Ну, напоминаю, что у нас идет голосование на канале ютубе аспекты башказа сейчас я бы хотел его остановить и подвести итоги я спрашивал вас готов ли кремль пойти пойдет ли москва на отставку радио хабирова до выборов президента россии давайте посмотрим как вы проголосовали и так большинство 70 процентов соответственно считает что нет не пойдет на такую смену главы Башкирии до выборов президента России. И 30% считают, что да, пойдет. То есть, 30% нашей аудитории считает, что отставка возможна до выборов. Ну, вот интересный э, такой опрос. Спасибо большое за участие в голосовании. Не забывайте ставить лайки. Еще раз напомню, перед тем, как прочитать э, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости», давайте узнаем, что же происходило в России и в мире. Израиль и Хамас близки к договоренности об освобождении захваченных боевиками заложников. Об этом рассказал президент США Джо Байден. По данным газеты «Харец», готовящееся соглашение предусматривает освобождение 50 израильтян и прекращение огня на срок до 5 дней. Германия объявила о новом пакете помощи для Украины на сумму 1 миллиард 300 миллионов евро. По словам министра обороны страны Бориса Писториуса, Киеву поставят 4 системы противовоздушной обороны ИРИС-Т, 20 тысяч артиллерийских снарядов, а также противотанковые мины и другое вооружение. Минюст Финляндии отказался ужесточить ограничения на границе с Россией. Как сообщает местное издание Ель, ведомстве объяснили, что это лишит мигрантов гарантии на международную защиту. После этого в финском МВД сообщили, что готовят новое предложение по ужесточению пограничного режима. Губернатор Нижегородской области внес в местный парламент законопроект, запрещающий частным клиникам проводить аборты. В то же время срок беременности, при котором можно сделать аборт в государственных медицинских учреждениях, предложено сократить с 12 недель до 8 включительно. Алексея Навального в 23-й раз отправили в ШИЗО, рассказали его соратники. В штрафном изоляторе политзаключенному предстоит отбыть 15 суток. Отмечается, что его должны были этапировать из исправительной колонии номер 6 в Мелехово. Однако не сделали этого из-за следственных действий. Напомню, что Алексей Навальный включен в список экстремистов и террористов. Суд отказался снять статус «Инагента» с Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова. На заседании суда представитель Минюста рассказал, что причиной включения бывшего главного редактора «Новой газеты» в реестр стали его интервью иностранным СМИ из недружественных государств. Напомню, что Дмитрий Муратов по-прежнему находится в списке «Инагентов». Глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance, Binance прошу прощения, Чан Пен Джао, уйдет в отставку и признает вину в отмывании денег, выяснило издание FZG. Сама компания выплатит штрафы на сумму 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Таковы условия досудебного соглашения криптовалютной биржи с Министерством юстиции США, о которых планируется официально объявить в ближайшее время. Это был вечерний выпуск новостей канала эхо новости на этом программа наша завершается но наша работа нет сегодня впереди у нас будет планироваться к эфиру две программы аспекта мнений в 11 часов подключайтесь будет психолог наталья павлова напомню что в этом году в россии впервые официально отмечается день психолога думаю будет интересно а в 12 часов программа Диджитал среда ее ведущий владимир барабаш и константин акаемов и обсудят новости маркетинга и цифровой среды, соответственно. Ну, на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.